0: Günaydın. Bugün ilk başta şu ABD bilanço sezonu ile ilgili biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Cuma günü ABD finansallarıyla ile beraber dördüncü çeyrek bilanço sezonuna başlayacağız. Yani Cuma günü Bank of America, Wells Fargo, J.P. Morgan ve Citı'den dördüncü çeyrek rakamlarını Alacağız. Şimdi bu bilanço sezonunda benim merak ettiğim iki tane konu olacak. Birincisi dördüncü çeyrekle ilgili olarak açıklanacak rakamlar normal olarak. Bu niye merak ediyorum? Biliyorsunuz her bilanço dönemine gelme başlamadan önce Analistler şirket karlılıklarıyla ilgili olarak revizyonlarda bulunuyor. Şimdi dördüncü çeyrekle ilgili olarak Fexet'in verilerine göre Eylül sonundan Aralık sonuna geldiğimizde yani dördüncü çeyreğin başladığı noktadan bitiş noktasına geldiğimizde yüzde altı buçukluk bir hisse başı karda endeks totalinde bir aşağı revizyon yapılmış. Şimdi bu revizyonu geçtiğimiz zaman dilimleriyle karşılaştırırsak işte 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık hepsinin üzerinde bir aşağı revizyon. Yani örnek veriyorum geçtiğimiz 5 yılda bilanço döneminin başlayıp bittiği zaman aralığında hisse başı karlarda %2,5'luk bir aşağı revizyon yapılmış. 10 yıllık zamanda 3.3'lük bir aşağı revizyon yapılmış. 15 yıllıkta 4.8'lik ve 20 yılda da 3.8'lik bir revizyon yapılmış. Yani bütün bu ortalamalara baktığımızda dolayısıyla oldukça ortalamalara baktığımızda oldukça yüksek bir aşağı revizyon durumu söz konusu. Bu ne demek oluyor? Açıklanacak karlar beklentilerin üzerinde gelme noktasında daha fazla bir potansiyele sahip. İkinci merak ettiğim konu da işte şirketlerin 2023'e dair veya işte ilk çeyreğine dair genelde böyle çeyreklik yapıyorlar bunu. İlk çeyreğine dair verecekleri öngörüler olacak. Biz bunu hani biraz daha geniş çerçevede 2023'ün totaline baktığımızda gene bu Dördüncü çeyrek 2022'ye başladığımız noktadan bitirdiğimiz noktaya geldiğimizde analistler ne kadar 2023 karları ile ilgili aşağı bir revizyon yaptığına baktığımızda yüzde 4.4 dörtlük bir aşağı revizyon görüyoruz yani dördüncü çeyrekte %6.5 altı buçuk aşağı çekmişler. 2023'ün tamamında beklenen kâr miktarında %4.4 aşağı çekmişler. Bu 4.4'ü geçtiğimiz yılların ortalamalarıyla karşılaştığımızda gene 5-10-15-20 şeklinde. Gene yüksek bir aşağı revizyon yani şöyle yani 2 tanesini 3 tanesini sayım hatta hepsini sayım hazır saymışken 5 yıllıkta 0.2'lik bir Aşağı revizyon yapmışlar. 10 yıllıkta baktığımızda ortalamada 1.3'lük bir aşağı revizyon var ortalamada. 15'te 2.7, 20'de 2.2. Yani şimdi bu aşağı revizyonların durumuna baktığımızda 4. çeyrekle ilgili olarak iyi bir revizyon var. Dolayısıyla hisse başı karlar beklentilerin üzerinde gelme olasılığı daha da artıyor bence. 2023'ün totalinde de gene iyi bir aşağı revizyon var. Ama burada hani resesyon risklerini biraz daha iyi anlamamız lazım günün sonunda. Yani geçmiş ortalamaları göre yüksek bir rakam. Ama gene de hala bu şirketlerin vereceği öngörülerde ki gidişatı biraz daha iyi anlamamız lazım. Ama genel olarak beklentilerde... 4. çeyreğe başladığımız noktayla bitişi arasında sert bir aşağı revizyon var. Dolayısıyla şirket karlılıkları sonrası e, olumlu hissi hareketlerine neden olabilecek bir e, taban oluşmuş durumda. Eğer şirketlerin öngörüleri ciddi bir e, derin bir e, resesyon noktasına bizi götürmeyecekse diye bir e, hemen bir araya parantez e, koy, koyayım. Çünkü o 4.4'lük aşağı revizyondan daha fazla bir aşağı revizyon gereksinimi olabilir eğer derin bir resesyona doğru gideceksek. Eğer gitmeyeceksek şirketler bunu şu noktada böyle görmüyorsa 4.4'te iyi bir yıllık bazlı düşünülünde aşağı revizyon onu da söyleyebilirim. Şimdi bu işte bilenço sezonundaki durum bu demek ki. Önümüzdeki haftalarda şirketlerin açıklayacağı karlarda, rakamlarda aslında iyi bir taban durumu söz konusu yani geçinmesi gereken eşik çok da yüksek değil aşağıya doğru çekilmiş durumda. Şimdi gelelim ekonomik veriler tarafına. Cuma günü normal olarak iki tane ekonomik veri çok ciddi olarak piyasa fiyatlamalarını etkiledi. Yani şöyle bir hemen ne noktada kapandığımıza da bakalım. S&P 500 %2.3'e yakın primle kapattı. Haftalık bazda da %1'in üzerinde bir prim durumu söz konusu. Dow Jones sanayi ile Nasdaq da %2'nin üzerinde primlerle kapattı. Peki. Neden dolayı böyle bir tepki harekete aldık yukarıya doğru şimdi tarım dışı istihdam verisi bir miktar nereden baktığınıza göre değişebilir yani bardağın neresinden bakıyorsunuz Çünkü aslında manşet rakam güçlü 223 binlik bir artış var beklenti 205 binde hani 2 aylık ortalama 28 bine de aşağıya çekmiş hani o 2 aylık ortalamaya koysanız hani beklentiye paralel veya bir miktar altında diyebilirsiniz ama hala 200 binlik bir 200 bin seviyesinde bir artış e, durumu söz konusu İsizlik oranında ciddi bir aşağıya gidişat var yani e, bir önceki veri 3.7'den 3.6'ya indirilmiş ee, bu o, aralık ayı verisi 3.7 gerçekleşmesi, %3.7 gerçekleşmesi beklerken 3.5 açıklanmış. Ee, bu tabii e, işsizlik oranının bu seviyede olması e, piyasada e, yani resesyonla ilgili soru işaretleri yaratıyor. Yani biz ne dedik? Kötü veri iyi fiyatlama, iyi veri kötü fiyatlama. Neden? İyi veriler geldikçe FED daha agresif olabilir. Kötü veriler geldikçe FED o kadar agresif olamaz düşüncesi altında. Ama e, piyasanın asıl odaklandığı nokta e, fiyatlamalarda bence ortalama saatlik ücretlerde. Şimdi bu kısım önemli. Piyasa niye buraya odaklanıyor? Şimdi biz e, ABD enflasyon dinamiğinde özünde ürünler enflasyonunda sert bir geri çekilme görüyoruz yükseliş hızında. Hizmetler tarafında da aslında bir tavan oluşumu var ama daha sert bir geri çekilme için iki tane şey lazım. Birincisi barınma maliyetlerinin gecikmeli etkisinin resmi enflasyon verilerinde görmemiz lazım. Çünkü ABD'de işte oranın sahibinden.com'u, kariyer.neti gibi sitelere baktığınızda kira fiyatlarında yükseliş hızında düşüş görülüyor. Bu net. Ee, ama bunun e, gecikmeli etkisi var. Bunu defalarca açıkladım. Yani ne, Mesela e, Aralık ayındayız. Aralık ayında herkes kontratlarını yenilemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla yükseliş de gecikmeli yansıyor, düşüş de gecikmeli yansıyor bu Kontratların yenilenme durumundan ötürü biz artık yavaş yavaş bu yükseliş hızının düşüşünün gecikmeli yansımalarını görmeye başlayacağız aslında. Ama bununla ilgili net bir zaman vermek çok zor. E, Paul'un beklentisi e, yılın ikinci yarısında daha çok bu etkinin olumlu tarafta görüleceği benim düşüncem daha hızlı bir şekilde yansıyabileceği şeklinde. E, açıkçası. Peki ikinci taraf ne? E, hizmetler enflasyonundaki durumda e, bu e, çekirdek hizmetlerden barınma maliyetlerini çıkardığımız zamanki enflasyonun gidişatı yani ulaşım hizmetlerine yapılan ödemeler sağlık hizmetlerine yapılan ödemeler gibi düşünün bunları yani, veya onların benzerleri şeklinde e, şimdi bu yapı nasıl etkilenir maaş bazlı enflasyon riskleri ne kadar artarsa özünde hizmetlerde çekirdek hizmetlerde barınma maliyeti dışındaki kalemlerin de enflasyonundaki gidişat o şekilde artar yani oradaki maaş enflasyonu e, çekirdek hizmetlerde barınma dışı kalemindeki e, gidişat birbirleriyle paralel hareket eder. Maaş bazlı enflasyon risklerinde azalma gördüğümüzde bu tarafta azalmaya başlar. E, dolayısıyla e, haf, ha, ortalama haftalık ücretlerde Kasım ayı verisinin yıllık bazlı 5.1'den 4.8'e aşağı revize edilmesi... Aralık ayı enflasyon verisinin, e, enflasyon diyorum. A, ya, maaş bazlı enflasyon verisi özünde de Aralık ayı a, ortalama ücretlerdeki eee rakamının %5'ten 4.6 %5 beklentisine rağmen 4.6 gerçekleşmesi oldukça önemli bir durum. Bu maaş bazlı enflasyon risklerini azaltırken aynı zamanda hizmetler enflasyonu tarafındaki riskleri de azaltan bir durum. O yüzden e, piyasa bunu oldukça olumlu tepki veriyor. Şimdi bu yapıda tabii otomatikman riskli varlıklar için pozitif bir durum ortaya çıkartıyor. Bunun dışında haftalık çalışma saatlerinde de azalma var. Bakın o da önemli bir gelişme yani 34.4'ten 34.3'e gerilemiş haftalık çalışma saati. Yani bu niye önemli? Total. Siz gelir'e baktığınızda, total gelir'e baktığınızda bir maaş fazla enflasyonu hesaba katmalısınız. İki çalışma saatini hesaba katmalısınız. İkisini beraber aldığınızda günün sonunda ya bu Uras kardeşiniz ne kadar para kazanıyor sorusuna cevap verebilirsiniz. Uras kardeşiniz eğer çok ciddi olarak e, e, işte e, maaş fazla enflasyonda yükseliş hızında bir düşüş Görmeye başlarsa çalışma saatlerinde bir azalış görmeye başlarsa hizmetler tarafında barınma dışında ödeyeceği e, bütçeyi e, daha iyi anlayabilir. O bütçeyi daha iyi öngörebildiği için harcamalarında daha az bir noktaya gidebilir. Bakın bu önemli bir değişken. Bu da enflasyon riskini törpüler. Dolayısıyla bu. Bu veriyi bir miktar böyle analiz etmek lazım. Veri geldikten sonra benim düşüncem 3800 desteğinin net olarak korunacağıydı. Ama dediğim gibi hani bir miktar bardağa nereden baktığınız durumu da var. İşsizlik oranını hesaba kattığınızda. Ama ondan sonra bir sonraki veri zaten durumu net olarak ortaya koydu. ISM hizmetler verisi. ISM hizmetler verisinde Aralık ayında. Kasım ayında 56,5 açıklanmıştı. 55'e gerilemesi bekleniyordu. 46,9 şey özür diliyorum 49,6 açıklandı. Mayıs 2020'den beri ilk defa hizmetler sektörü verisi daralma bölgesine geçti. Oldukça önemli bir durum bu. Şimdi biz imalatta 2 aydır eksideyiz, daralmadayız. Hizmetler daralmaya geçmiş. Şimdi para politikasının reel sektöre gecikmeli etkisini anlay anlayabiliyor musunuz biraz daha? Yani siz e, 75, 75, 75 dört tane faiz artışı yaptığınızda e, yani birden bire şey olmayacak tabii. Etkiyi hemen almayacaksınız. Gecikmeli olarak çok da yani kar topu gibi bir etkiyle karşılaşmaya başlayacaksınız. Şimdi buradaki o kar topu etkisi de. Yeni siparişler alt kaleminde net olarak görülüyor. Yeni siparişler alt kalemi hizmetlerde 56'dan 45.2'ye gerilemiş. Yani 10 puanlık yani e, e, neredeyse e, hatta 10 puanın e, üzerinde bir düşüş durumu var. Yani yeni siparişlerde bu derecede sert düşüş yani yeni sipariş ne demek? E, siz e, geleceği nasıl görüyorsunuz? Hani şu an tamam. Daralmadasın artı geleceği nasıl görüyorsun? Senin müşterilerin ne kadar aktif? Oradaki e, işte beklentinle özünde? Bu sert gerileme yani eğer Covid zamanını e, veri setinden çıkartırsak e, 2008 krizine kadar bizi götürüyor. Yani o çok ciddi bir orada da bir düşüş yaşanmıştı. Dolayısıyla o fa, yüksek faiz artışlarının etkisi veri setinde net olarak görülüyor bence ee, diğer taraftan e, hani e, istihdam alt kalemine baktığımızda daralma bölgesine geçmiş e, girdi fiyatlarına baktığımızda 70'ten de 67.6'ya gerilemiş yani enflasyon riskinin gerilediği hem tarım dışı e, istihdam verisinde maaş enflasyonu bazlı var hem de ISM hizmetler endeksinde girdi fiyatları tarafında var şimdi tabii bu yapıyı düşündük iki tane veri de e, bu e, durumu aldık bir de üzerine çıkıyor e, işte e, bölge FED başkanı Rafael Bostik e, bir sonraki toplantıda yani e, işte e, bir e, Şubat tarihinde bitecek bir Şubat tarihinde biz e, FED kararlarını alacağız. Bir sonraki toplantıda e, 50 bas puan mı 25 bas puan mı artış olabileceği ile ilgili iki kapıyı da açık bırakıyor. Şimdi önemli. Bunların hepsini topladığımız zaman ne çıkıyor? Riskli varlıklara daha fazla talep, dolar endeksinde satış, ABD 10 yıllıklarında çok sert gerileme ve altın fiyatlarında yükseliş durumuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu e, cuma günkü veri setlerini bu şekilde e, değerlendirmek lazım. Ve bunun etkisiyle ne oldu? Çok uzun bir süredir yani 3800-3860 bandında trade ediyoruz. Ne noktaya kırılacağı önemliydi. Cuma günü 3895'te bir kapanış yaptık. Benim düşüncem şimdi bu hafta da çok oldukça yoğun olacak. Dediğim gibi yani Cuma günü finansallarla şey başlıyor zaten 4. çeyrek. Bilanço dönemi başlıyor ama onun öncesinde salı günü Paul'un konuşması var. Perşembe günü ABD tarafında Aral Ar Ar Aralık ayı tüfe verisini alacağız. Benim nacizane görüşüm bu veri setini gördükten sonra Powell gerçekten finansal koşulları gene sıkmak ister mi? Yoksa tüfeyi bir miktar görüp ona göre hareket ettik ister noktasında ben hani finansal koşulları elinden bırakacağını zannetmiyorum ama Aralık ayı FED toplantısında olduğu gibi çok net finansal koşulların daha da çok sıkılaşması lazım noktasında bir açıklama de geleceğini de zannetmiyorum. Dolayısıyla e, tüfe verisine kadar bence 200 günlük hareketli ortalama S&P 500'de yani 3.996-4.000 diyelim. E, görülme e, olasılığı e, bu hafta e, söz konusu diye düşünüyorum. E, bir e, boğa piyasasına ufak da olsa bir boğa piyasasına geçer miyiz sorusunda 50 haftalık ortalama önemli arkadaşlar. O da 4.050 seviyesinde. Öyle bir durumun yaşanabilmesi için perşembe günkü TÜFE verisinden riskli varlıkları açısından oldukça iyi bir verisetiyle karşılaşmamız lazım. Eğer bu böyle de böyle bir durumda yaşanırsa piyasa çünkü otomatikman 1 Şubat'da alacağı FED kararlarında 25 bas puanı daha çok öne çıkarmaya başlayacak. Yani şu anda hala 50 bas puanın %30'a yakın olasılıkla fiyatlandığını görüyoruz. O olasılık azalmaya devam ettikçe endeks yükselmeye devam edecek. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani genel endeksin yapısı bu benim bu haftaki düşüncem altında. Diğer ürünleri hızlıca geçelim. Yani dolar endeksi sert geriliyor. Dediğim gibi cuma günü sert geriledi. Yani euro dolarda işte 1.06.80'e yakınız. Ben tarım dışı istihdam verisini gördükten sonra 1.04'ten haftalık opsiyonlarda put satışı yapmıştım. Bugün kapatabilirim onu. İyi gitti çünkü. İyi bir prim aldığım primin. Güzel bir kısmını şu anda alabiliyorum. Onu kapatıp 1.07.50'ye euro dolar giderse benim nacizane düşüncem 1.08.50'den bir put satmak olacak. Yani euro dolarda o bant hareketinin. Hala bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Petrolde de benzer durum var. işte. geçen hafta bahsettim rakamları tekrardan vermeyeceğim. Orada da aşağı gelince hafta işte opsiyon piyasasında işte 70'ten 68'den her neyse put satışı yapıyorum. WTI'de yukarı gittiğinde o putları kapatıyorum. Gitti diyelim mesela 76-78'e gidiyorum 80 82. Kol satışı yapıyorum. Tekrardan aşağı geldiğinde o kolları kapatarak primleri topluyorum. O şekilde özetleyeyim. Altın tarafı iyi bir yükselişine devam ediyor. Yani 1800 spotta 1870 75 direnç bölgesi vardı. Onu da geçtik. Onun üzerindeyiz bu sabah itibariyle. Vallahi bence artık ilk çeyrekte yani kademeli olarak 1920 seviyesine doğru bir yükseliş e, gayet e, makul e, görülüyor. E, yani özünde şu. E, tavan politika faizine yakınız cümlesine. Eğer ekonomik veriler böyle gitmeye devam ederse ve tüfe verilerinde terste kalmazsa işin özünde. E, bence yakın zamanda alacağız. Bu söylemler daha çok gelmeye başlayacak. Bu söylemler daha çok gelmeye başladıkça. ABD tahvil piyasasında o verim eğrisinde yukarı doğru hareketlilik olasılığı azalacak. Hatta aşağı doğru gelme potansiyeli de artacak. 10 yıllıklarda gördük 3 tekrardan 3.50'li rakamlara gerilemiş durumdayız. Bu durumda tabii otomatikman hisse senedi endeksine pozitif yarayacak. Bir de üzerine o %6.5'luk aşağı hisse başı karlarda çekilmeden bahsettim. Olumlu bir bilanço sezonu geçirirsek... Temel tarafta da o da yükseltmiş olacak. Diğer taraftan da altındaki durum gene 10 yıllık getirilerin aşağı doğru çekilmesinden dolayı pozitif bir durum var. Dolar endeksinin yükselmemesiyle ilgili olarak pozitif bir durum var. Bu da kademeli olarak pozitif yansımaya devam edecek diye düşünüyorum. Açıkçası genel fiyatlamadaki durumlar bu. E, hisse bazlı e, yani bu e, Çin tarafı e, hala olumlu arkadaşlar e, MSCI Asya Pasifik e, e, haberlere baktığınızda boğa, boğa piyasasına geçtiğiyle ilgili olarak daha çok e, haber akışıyla karşılaştığımızı görüyoruz. İşte Ekim 2022 Ekim ayı dibinden baktığınızda e, MSCI Çin endeksiyle ilgili olarak Goldman bir %15 daha yukarı potansiyel öngörüyor yükselişte. E, ABD'de işlem gören Çin hisselerinde işte Alibaba, Pindodo, JD.com, e, NIO e, gibi şirketlerde olumlu gidişatın devamını ben bekliyorum. E, keza Alibaba'da da işte bir kol opsiyonu işlemi yapmıştım e, biliyorsunuz e, onu paylaşmıştım. E, hisse bazlı haberlerde Tesla tarafı biraz yüzümü güldürdü. E, ben açıkçası Cuma günü biraz... E, Hani e, açılışta %7 düşmesinden sonra e, canım biraz sıkılmıştı özünde. Çünkü e, 105'ten put satmıştım. Sattığım putun altına düşen bir e, fiyat hareketi vardı. Ama %2.5 artıda e, günü sonlandırdı. Tekrardan işte %13, %113 seviyelerinden e, sonlandırdı. O putlar hala... Parada olmamaya devam ediyor işte 9500 500 ve 105'ten sattığım putlar. Bu hafta yani tüfe verisi öncesi o putları kapatırım ve oradaki karı alırım diye düşünüyorum açıkçası. Riske atmam çünkü yani araç satışlarında indirimler yapıyor. E, bu da tabii her ne kadar e, brütkar marjı en yüksek e, elektrikli, e, araç şirketlerinden biri olsa da ki bence Tesla bir veri şirketi o da ayrı bir durumda. Neyse e, bu tarz iskontolar günün sonunda marjları negatif e, etkileyecek bir e, yapıda olacaktır çünkü. E, bunların dışında e, yani bu... E, Yarı iletkenlerle ilgili olarak işte Nvidia olsun, Micron olsun hani o tarafta iyi gidişat var. Micron'da kol opsiyonum vardı o iyi gidiyor. Nvidia'da aldım kol opsiyonu. O biraz yani şu an çok iyi gitmiyor. Yani iyi gitmiyor dedim. yani karlılığı çok iyi değil şu noktada. Bakalım önümüzdeki günlerde endeksle ilgili düşüncem doğru çıkarsa o tarafta da. Neler olacak. Bitcoin uzun zamandan sonra 17 bin seviyesinin üzerinde riskli varlıklarla ilgili gidişatı da biraz daha iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun dışında haber akışlarına baktığımda yani Brezilya'dan çok haber akışı geliyor. Kongre'nin basılması falan. yani Enteresan enteresan olaylar oluyor arkadaşlar. Bunun detaylarına girmeyeceğim açıkçası. Buradan gelişmekte olan piyasaları sistemik bir risk. Olur mu sorusuna benim cevabım açıkçası Çin tarafında gidişat olumlu olduğu için işte sıfır COVID politikasından çıkılma süreci, ekonominin ihtiyaç duyduğu nokta, noktalara yardımların arttırılması işte inşaat tarafı konut sektörü, tüketicilerin harcamalarıyla ilgili olumlu gidişat vesaire... Bence sistemik bir risk yaratmaz gelişmekte olan piyasalar için bu noktada daha çok haber akışı olur. Kendi piyasaları özelinde kalır diye düşünüyorum açıkçası. Son olarak da kapanışı bu Alibaba'nın Baba'nın Türkiye'ye yapmaya, Alibaba tabi trend Yol'un ortaklarından biri, yatırımcılarından biri. Türkiye'ye yapmaya planladığı 1 milyar dolarlık yatırımla sonlandıralım şimdi ya Türkiye gerçekten e-ticaret e, sektöründe e, dünya genelinde önemli bir merkez arkadaşlar yani Avrupa'ya ulaşım noktasında burada malların e, depolanması e, noktasında e, buraya e, Türkiye'deki e, işte e, İstanbul havalimanında e, ve veri merkezleri olarak sadece lojistik olarak düşünmeyin yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım, planladığını belirtiyor Reuters haberine göre e, sabahta da geçmiş bu haber e, bu tabi oldukça pozitif haberin daha da detayını bilmiyorum ne kadar sürede bu yatırım yapılması planlanıyor vesaire. ama böyle bir e, durum e, söz konusu şimdi bu e, bu haberi geçen sene Amazon'un haberiyle beraber düşünmemiz lazım. Amazon'da 100 milyon dolarlık bir e, yatırımda bulunacağını açıklamıştı Türkiye'ye yani e-ticaret potansiyelini daha iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum ülkemizde. Bu da oldukça e, tabii beni sevindiren bir durum. E, tabii diğer bir nokta olarak e, yani böyle yatırımlar açıklanırken hepsi buradanın piyasa değeri o zaman niye 250 milyon dolar diye de sorgulayabiliyor olursunuz? bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Yani e-ticaret sektöründe önemli oyunculardan biri e, e, hepsi burada ve e, piyasa gerçekten e, ciddi oranda iskontolu fiyatlıyor e, durumu. E, bu tarz haberler geldikçe o hepsi burada hissesinde de aslında... ...bir yukarı hareketin... ...olması gerektiğini düşünüyorum... ...yani burada sadece şey olarak düşünmeyin... ...rakip bir milyar dolarlık yatırım yapıyor... bunu ...bu tabi ki hepsi burada eksisi etkileyecek... ...şeklinde düşünmeyin... ...hepsi buradanın mevcutta Avrupa'ya... ...satış yapabilmesi için gerekli altyapısı... ...zaten var ki... ...hepsi global üzerinden yapıyor zaten... ...bu durumu... ...dolayısıyla hani bence... ...bu haberin... ...iki tane önemli noktası var... Bu iki noktada belirttiğim şekilde. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Hani bugün şeyde ABD tarafında bir tane önemli veri var. O da tüketici kredileri noktası. Bu Tüketici kredileri önemli çünkü yani bir önceki ay 27 milyar dolar artmıştı. Tasarruf Oranı aylık bazı tasarruf oranı %2'lere yaklaşmış durumda. Bayağı bir geriledi. Toplam tasarruflar hala yüksek. O, ona bir şey diyem ama aylık tasarruf miktarı azaldı. Aylık tasarruf miktarı azaldıkça tüketimin devam edebilmesi için kredi kartlarına yükleniliyor. Dolayısıyla burada da hani enflasyon ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde açıkçası daha olumlu bir seyre girebileceğimizle ilgili olarak bir yapı durumu söz konusu bu veri bazında analiz ettiğimizde durumu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar, mutlu günler dilerim.